0: Dit is Radio Rijnmond. Een fijne kerst. Bestaat God. Bestaat God met Paul Verspeek.
1: Goedemorgen. Op deze tweede kerstdag, deel 2 van Bestaat God. Gisteren hoorden we hoe journalist Wouter Kurpershoek zijn geloof was kwijtgeraakt... toen hij de lijken van Koerden opgestapeld zag liggen.
2: Dat gaf
0: bij mij zo'n zeker gevoel van... oké, okay, ik hoef er eigenlijk ook nooit meer over na te denken... God bestaat niet. Maar ik voelde mij toen zo rustig worden dat het haast voor mij een
3: omgekeerde bekering betekende.
1: Maar daartegenover stond het verhaal van Jan Prins. Hij had een ellendige jeugd en de enige geborgenheid die hij kreeg, kwam vanuit het geloof.
4: En dan voelde ik me gelukkig tot en met, daar voelde ik me opgenomen, daar voelde ik iets van liefde. En dan die hele sfeer van de, van de kerk toentertijd, ja, dat, dat, dat vond ik als kind geweldig, dat, dat pakt zo, mij zo aan.
1: Jan werd priester en later broeder, broeder Johannes. Verschillende visies op het geloof, op God, op de kerk. De christelijke kerk, maar er zijn natuurlijk legio andere religies. Moslims, joden bijvoorbeeld. Hoe kijken zij aan tegen die vraag, bestaat God? In dit tweede deel komen alle nuances, alle smaken weer aan bod. De jood die na Auschwitz niet meer gelooft. De moslima die is blijven bidden na 9-11. De afgelopen jaren interviewde ik vele mensen voor het programma Rijmond staat stil. En ook de religieuze vraag kwam regelmatig aan bod. Het komende uur een bloemlezing. Een van de meest fascinerende mensen die ik ooit heb ontmoet is Wim van Zanten. Ooit een grote crimineel in het Rotterdamse. Wankerover, hooligan. Maar hij had het licht gezien. Wim vertelt nu al vele jaren zijn persoonlijke bekering
3: in zaaltjes in het land. Mijn celdeur ging open en ik was best wel een grote softdrugsdealer ook in de gevangenis. Op het moment dat mijn celdeur open ging en er een Turkse jongen bij mijn celdeur stond van... Van Zante, heb jij nog wat? Ik zei nee, ik zei, dat heb ik niet voor je. Ik zei weet je dat Jezus van je houdt. Nou jongens, ik schrok echt ontzettend dat dat uit mijn mond kwam... Ik en tegen iemand zeggen dat Jezus van hem houdt. Ik sloeg altijd iemand gewoon de pleuris in plaats van dat ik dat zou zeggen.
1: December 2018, een school in Hazerswouden. Wim van Zanten spreekt leerlingen toe tijdens een kerstvering.
3: Ik ben als kleinkind ik misbruikt. Ik had een zwaard drinkende stiefvader. Die drie keer per week bij ons alle ruiten eruit gooide als hij had gedronken. Dan word je denk ik een persoon die voor zichzelf gaat opkomen en voor zichzelf gaat strijden. Er kwam niemand om mij heen, want als iemand in mijn zat kwam, dan stond ik er blijk neer.
1: De Schiedammer, geboren in het Witte Dorp in Rotterdam, vertelt zijn levensverhaal. Eens een crimineel en hooligan,
3: tot hij het licht zag. En ik schrok echt ontzettend van mezelf en van wat ik las. Want de allereerste zinnen die ik las, dat was in Openbaring 4, ik kwam met donden, bliksem en stemmen in je hoofd. En vanaf dat moment ging er bij mij een licht aan en die is ook nooit meer uitgegaan.
1: Dit is het verhaal dat Wim van Zanten nu al 15 jaar in het hele land vertelt, hoe hij is veranderd, van crimineel tot christen, van hooligan tot heilige. En al 15 jaar volg ik hem, om te kijken of het hem lukt op het rechte pad te blijven.
5: Dopen we jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, onze Heer Jezus Christus. Yes. Yes.
1: Wim vertelde over zijn leven, voor galg en rat opgegroeid in het Witte Dorp in Rotterdam-West. Al jong een crimineel en hooligan.
3: Ja, ik heb uh, menig inbraak in gepleegd. Ja, dat uh, zijn niet meer te tellen. Uh, lekker rellen, rellen en uh, schoppen. 9 van de 10 heb ik ook opgepakt.
1: Hij had ooit tbs gekregen voor het in brand steken van Den Haag Hollands Spoor. Na enig aandringen kreeg ik hem zover, in 2004, dat we teruggingen naar het station. En daar vroeg ik hem een stukje uit de Bijbel te lezen.
3: Waar het bij mij eigenlijk allemaal mee begonnen is, dat is Openbaringen 4. Oh. Uh, hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei: Nu kom hierheen. Dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daarop zat had het uiterlijk als van een Jaspin Essaarde en rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksems, schichten uit en donderslagen en een groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels, dat zijn de zeven geesten van God. Ik vind het een mooi einde, zeven ja. fakkels. Dat, uh, ja, dit had alleen hier als een fakkel uh, de brand in moeten gaan. Uh, ja, ik ben blij in ieder geval dat het uh, er nog staat. Toch wel. Ook voor uh, alle toch Een uh, mooi stukje historie.
1: We bezochten in 2004 meer plekken des onheils. Het werd een soort loutering voor Wim van Zanten. Het onderstreepte zijn overtuiging. Ik pleeg nooit meer misdrijven.
3: Ja, dan uh, dat verraad ik Jezus en dan sla ik Jezus opnieuw aan wand kruisen. Uh, nee. Dan ga ik nog liever, naar eigen, nog liever zelf uh, kapot dan dat, dat, uh, dat ik ooit nog iets met het criminele circuit of het gokken of drank. Want ik ben met alles gestopt. Ik rook niet meer. Ik uh, blow niet meer. Ik drink niet meer. Wat ik omdat ik de weg volg.
1: De bekeerling ging bekeren. Met als absoluut hoogtepunt een ajax hooligan die eigenlijk met een wilde knokken, maar door Wim in een paar minuten praten, tot geloof werd gebracht.
6: En uh, nou, toen heb ik toch die keuze voor Jezus gemaakt ook. En uh, ja, dat is voor mij het uh, beste wat mij is overkomen nu. Want die, uh, ja. Beter dan Ajax? Ja, kijk, dat Wim me tegenkomen is de beste dag en de beste keuze. Dus dat ik gewoon echt uh, ja, voor Jezus mocht kiezen, zeg maar. En dat ik dat, ja, als je dat gewoon doet en uh, de kinderen is gewoon achter je laten doorgaan en Een nieuwe stad maken. Dat is het mooiste wat er is. Ja.
3: Ik ben er in ieder geval dankbaar voor dat, ik die, dat hij op mijn pad is gekomen. En dat ik een Ajax-support uh, heb mogen uh, laten zien dat er ook een, andere, een hele andere weg is uh, dan de rellen. En dat is Jezus Christus.
1: In 2009 ging ik met Wim naar Gelderland, naar zijn zus Toos. Zij vertelde toen over het wonder dat was
0: gebeurd, dankzij Wim. Op een gegeven moment uh, had ik aan Wim gevraagd dat hij een uh, gebed met me wilde doen. Ja, en op een gegeven moment uh, voelde ik mijn eigen weg zakken. En, en zag ik een, uh, ja, een soort, een soort manspersoon in, uh, in een witte. Uh, ja, een soort van. Ik kan niet zeggen echt een jurk, maar. Een soort van wit gewaad met een uh, heel mooi licht eromheen. En uh, een beetje lang, uh, lang haar.
1: Een soort, soort Jezus figuur,
0: moet ik ja, zo zien? Ja, ja. Daarna was ik ook. Uh, ja, de rust zelf eigenlijk. Een hele. Nieuwe
3: toos. Ja, uh, sorry. Dat was toen was het een nieuwe toos. Nee. Wat deed je dan Wim? Ja, toen heb ik mijn hand op de hoofd gelegd en toen viel ze in, in de geest. Dus op dat moment kwam de heilige geest over haar en uh, ja, die is eigenlijk met haar aan de slag gegaan.
1: Tien jaar later leeft zijn zus niet meer.
3: Mijn zus die heeft zelfmoord, uh, uiteindelijk zelf een einde aan haar leven gemaakt ook. Uh, ja, net voordat dat gebeurde heeft uh, ze natuurlijk uh, Jezus aangenomen. Uh, dat, dat weten we natuurlijk van die vorige uh, uitzending. En uh, ja, het is uiteindelijk pleegde ze zelfmoord en een half jaar later de dochter. Dus ja, dat, dat zijn natuurlijk trieste dingen die in de familie ook uh, spelen. Ja, en dan vragen mensen zich af ja, waar is God dan? Ja. En zeker familieleden uh, die, die het toch nog steeds uh, niet allemaal makkelijk vinden dat ik zo met Jezus uh, leef.
1: Nee, nou geef het antwoord maar Wim, waar is God dan?
3: Ja, als je in Jezus gelooft dan weet je waar je naartoe gaat en dan uh, kom je uiteindelijk bij God. Dus dat is eigenlijk het enige antwoord uh, dat ik op kan geven. Dat
1: is wel een hobbelige weg onderweg.
3: Ja, maar goed. Ik heb het eigenlijk een heel mooi uh, boordje hangen. God heeft ons geen kalme reisbeloof, maar wel een behouden aankomst. En dat is waar het om gaat.
1: Jouw geloof blijft rotsvast?
3: Ja, maar je gelooft dat uh, ze alles, echt alles van me afpakken. Ze mogen me in een gekhuis gooien voor honderd jaar. Dan kan ik iedereen daar tot geloof brengen. Maar dat geloof dat pakt niemand van mij af. Nee.
1: Wim van Zanten uit Schiedam, 50 jaar oud inmiddels. De afgelopen 15 jaar volgde ik hem en zag hem veranderen. Van de man die alles deed wat God had verboden, tot de diepgelovige christen met een missie. Er rest mij tot slot nog die ene vraag waarmee onze reis was begonnen. Is hij, die zo'n groot deel van zijn leven in de cel en inrichtingen doorbracht, clean gebleven?
3: Ik ben uh, gewoon helemaal op het rechte pad. Ja. Ik heb nou. nooit, uh, nooit meer wat crimineels gedaan. Uh. Nee, die dingen zou ik echt nooit meer doen. Uh, nee. Dan ga ik dan liever als zwerver op straat lopen met niks. Dan dat ik ook nog uh, mijn handen op zo'n manier naar nee, iets uit zal steken.
1: Wim van Zanten beleeft het geloof op een extatische wijze. Dat gold ook voor Johan Lok. Zijn familie was de oprichters van de Pinkstergemeente in Rotterdam. Een verhaal van wonderen, geborgenheid... maar ook verstikking en misstanden. Ja, God is
2: goed. Ja, God is
5: goed. Uh, en daar werd bij gedanst. En uh, ik kwam me ook wel herinneren dat ik ouder werd... dat we sketches deden met een soort moralistisch uh, slot. Hè, van, uh, nou En daarom moet je ook uh, tot geloof komen. Ja, God is goed. Nou, was was spannend om te doen. Een beetje... ja. Er was altijd een mengeling van soms dacht ik, ik voel me een beetje voor gek lopen. Maar er was ook wel een soort trots van, nou wij hebben een verhaal te vertellen en Rotterdam mag het weten.
1: Een paar honderdduizend mensen hebben gedurende een week op het Malieveld in Den Haag. De massade bijeenkomsten bijgewoond. Van de Amerikaanse evangelieprediker Tommy Lee Osborne.
2: Nou luister
7: naar mij. Ze kwam tot de Heer. Ze ask him to heal her daughter. Om uh, haar
5: dochter dat hij haar genezen zou. Ja, dat is wel kenmerkend voor die tijd. Zeker mijn vader. Ik weet het niet van al die uh, mensen, maar mijn vader heeft bijna al die avonden meegemaakt, ook in Groningen.
8: Oh, oh, oh.
1: Maar dit is een soort gebedsgenezing, hè? wat ja, daar gebeurde?
5: Ja, ja, dat zat heel erg in de Pinksterbeweging. Het hele idee was, denk ik, de traditionele kerken, die zijn de oerwaarheden van het evangelie uit het oog verloren. En uh, wij zijn een nieuwe beweging die dat weer oppakt. Van
1: God alleen, mag je dat ook zo vertalen? We voelen ons uitverkoren. We hebben een rechtstreeks lijntje met God.
5: Ja, ik denk, als ik bijvoorbeeld mijn moeder leeft nog. Als ik met haar daarover praat, dat ze dat wel onderkent. Ja. Dat die uh, arrogantie erbij zat. Alleen ja, dat kan verschuiven naar... En al die andere mensen, die tobben maar wat af. Want ja. die weten niet wat wij weten. Vele scharen reisden met hem mede. En zich omkerende, dat is Jezus dan, zeide hij tot hen... Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder... en vrouw en kinderen en broeders en zusters... ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Dat is nogal wat, zeg. Ja, en dat was denk ik zo'n tekst. Je kan eigenlijk beter niet omgaan met onbekeerden. Uh, in
1: je boek De Erfenis van Adriaan verwijs je meerdere keren naar een film. The Truman Show. Ja. Ja, Jim Carrey speelt daarin. Een personage dat als enige niet weet dat hij in een fictieve wereld zit... Die door 500 camera's de hele dag wordt gefilmd.
2: Coming to you now, from the
7: largest studio ever constructed, it's the Truman Show! Yeah! Good
2: morning!
9: Good morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.
1: Hij leeft in een nepwereld. Bij hem zie je ook op een gegeven moment de twijfel van, hé, hey, dan valt er op een gegeven moment een lamp naar beneden. Die denkt, dat kan helemaal niet van de hemel. Dus is er hier toch iets aan de hand? Klopt dit allemaal wel? Vergelijk je jezelf daar ook wel mee? Heb je dat zelf ook zo ervaren? Van Je leeft in een fictieve wereld, hè? die, die op. En langzaam denk je, het klopt
5: niet helemaal. Um, als kind zei ik, uh, dacht ik heel vaak, waarom gaat het bij ons niet net zoals bij gewone mensen? Dus dat onderscheid tussen hoe wij leefden en hoe de rest van de wereld leefde, uh, dat, was, dat voelde ik heel sterk en daar had ik last van. Ik was toch wel altijd die jongen met die sticker van het geloof en... Uh, ja, bepaalde feesten werd ik niet uitgenodigd En daar kwam ik waarschijnlijk zelf ook niet, omdat ik dacht, ja, daar hoor ik niet. En dat is het verschil tussen Jim Carrey en ik, dat uh, hij was het zich niet bewust in eerste instantie. En ik was het me wel heel tijd bewust dat er een, een stolp was waaronder ik leefde, en maar door het glas en, uh, kon ik de werkelijkheid daaromheen ook zien. Uh, maar ik weet wel, toen ik die film voor het eerst zag, dat is niet toevallig uitgekomen, of niet ja, dat is wel toevallig, zou je zeggen, maar voor mij was het uh, niet toevallig. Kwam die uit in 1998, vlak nadat we, uh, uh, mijn vrouw en ik de kerk achter ons hebben gelaten. Ja. Alle schandalen kwamen uit. Uh, wij, wij voelden ons ook, ik zeker, mijn vrouw was er wel goed klaar mee op dat moment. Maar ik voelde me ook een beetje schuldig dat ik wegliep. Ja. Want veel van mijn, de broeders, zeg ik dan maar even, uh, waarmee ik al die jaren had opgetrokken, bleven wel. Ja. In ieder geval in eerste instantie. En, uh, en ik verliet het zinkende schip. Zo voelde ik, dus ik, voelde, ik vond mezelf ook nog een beetje laf. Ja. Uh, maar goed, toen zag ik die film... En ja, ik heb met tranen in mijn ogen zitten kijken, omdat ik voelde dit gaat over mijn leven. En ja, waar zat die herkenning? De kunstmatigheid, dat een Truman beseft, ben ik nou belazerd op zich? Ik heb een mooi leven hier, ik, alles leek te kloppen, maar het was dus een geconstrueerd leven. En ik denk dat ik dat heel erg aanvoer. Ik heb een geconstrueerd leven.
4: Dat is
3: geweldig!
8: Wat als je wereld was make-believe? cue the sign?
3: de
6: wereld die hij is counterfeit... The Truman Show. Watch what happens.
1: Geloof je nog in God?
5: Ja, ik zeg al eens: ik ben ongeneeslijk religieus. Ik ben natuurlijk van me zo gewend geweest, 36 jaar van mijn leven, om me te verhouden tot een iets buiten mij. Dat ik dat gevoel, dat, kan, dat, dat draag ik nog steeds met me mee. Het, ik het bedoel, rationeel uh, weet ik niet hoe het zit, maar het, de, de emotie van iets of iemand neemt mij waar, iets of iemand let een beetje op mij. En waardoor het ook niet erg is dat ik op een dag dood ga, omdat ik ergens anders dan weer in word opgenomen. Ja, dat, uh, dat raak je nooit meer kwijt, al zou je het willen.
8: Jezus is de Goede Heer.
1: doetelijke liedjes over het geloof. Ze zullen de atheïstische top 10 niet halen. Een van de meest uitgesproken ongelovigen, Stephen Fry, de Britse schrijver en komiek. Hem werd ooit gevraagd wat hij zou zeggen als hij onverhoopt toch God zou tegenkomen. Zijn reactie: snoeihard. I'll say
8: bone cancer in children? What's that about? How dare you. How dare you create a world in which there is such misery that is not our fault?" It's not right. It's utterly, utterly evil. Why should I respect a capricious, mean-minded, stupid God who creates a world which is so full of injustice and pain? That's what I'd say. And you think you're going to get in no, on that? No, but I wouldn't want to. I wouldn't want to get in on his terms. They're wrong, because the God who created this universe, if it was created by God, is quite clearly a maniac. Utter maniac. Totally selfish. Total we have to spend our life on our knees thanking him? What kind of God would do that? Yes, the world is very splendid, but it also has in it insects whose whole life cycle is to burrow into the eyes of children and make them blind. They eat outwards from the eyes. Why? Why did you do that to us? You could easily have made a, a creation in which that didn't exist. It's perfectly apparent that he is monstrous, utterly monstrous, and deserves no respect whatsoever The moment you banish him, your life becomes simpler, purer, cleaner, more worth living, in my opinion.
1: God as een maniak. Dat komt dichtbij de beleving van sommige vrouwen die als meisjes werden opgeborgen in grote katholieke tehuizen, waar de nonnen met harde hand regeerden. Deze zogenaamde gevallen vrouwen moesten op het rechte pad worden gebracht. En dat pakte desastreus uit.
9: Een hel, een, echt een hel.
0: Als ik ooit in de hel kom, dan weet ik al hoe het is.
2: Ze hebben mijn jeugd afgepakt. Ze hebben mijn mond doodgemaakt. Alles wat me lief is, hebben ze me afgenomen.
0: Ik had een identiteit toen ik binnenkwam. Ik was een, uh, een levendig, uh, leuk meisje. En ik ben eruit gekomen als een lege omhulsel.
1: Drie vrouwen, drie dramatische verhalen. In de ogen van de katholieke kerk waren het in de jaren 60 gevallen vrouwen, zondige types, die heropgevoed moesten worden. En dat gebeurde in grote instituten, in onder meer Zoeterwoude en Almelo, waar de nonnen met straffe hand regeerden.
2: En zeker de directrice in uh, Zoeterwoude niet. Als we in de binnenplaats mochten, daar stond dan zo'n herderbeeld, de goede herder, nou ik kan het woord niet horen. Met zo'n lam in zijn nek. Dat roept al van allerlei weerstand op. Trouwens, het hele geloof. Dat ik denk van nou, hallo, doe er je voordeel mee. Maar ik niet.
1: U bent het haar kwijtgeraakt?
2: Ja. ja.
1: Want u kwam uit een katholiek gezin, neem ik aan. Ik
2: werd katholiek opgevoed door mijn oma en opa. En... Maar ik had ook nog de tegenvaller. Dat ik een erg gelovige oom had. En die liep zelfs met de sjerp om zijn pak. Met de plooien in zijn broek en zijn Colbertje aan. Daar had ik al afgrijzen en er dus stond op: eerbied in Gods huis. Dat ik dacht van nou. Uh... En toen had ik al zoiets van: nou, de groeten met je kerk.
1: Nee, ik kan me ook voorstellen, uh, in zo'n uh, tehuis, dat je. Misschien juist wel steun aan het geloof ondervindt dat je denkt, nou dat zijn de enige rustige momenten die ik hier heb. Uh, misschien dat je een soort band met God voelt. Nee, juist niet. niet?
2: Nee, helemaal niet.
1: Hoe is dat met u? Ook uh, daar kwijtgeraakt?
0: Meer of meer, ik geloof wel in God, maar niet in grondpersoneel. Daar geloof ik dus niet in, dus die hoeven bij mij niet aan te kloppen. Nee. En ik, ik vind gewoon als je goed doet en uh, goed leeft, dan vind ik het genoeg. Dat geloven, dat uh, is bij mij niet meer aan de orde. Niet echt. Maar daar ben ik ook daar kwijtgeraakt.
1: Maar dat grondpersoneel, die nonnen, dat waren niet echt uh, visitekaartjes voor het geloof.
0: Dus. Nee, zeker niet. Zeker niet. En dan, uh, dan heet het Zusters van Liefde. Ja, ja kom op man, ze weten niet eens wat het is. Absoluut niet. Ze maakten ons helemaal kapot. Mm -hmm. Echt helemaal kapot. Dus kijk maar naar haar. Ik bedoel, zij heeft het zelf ook gehad. Ik heb het ook, zij heeft het ook. Nee, het is gewoon niet goed geweest. Wij werden daar buiten gezet als een leeg omheulsel. Leeg. Leeggeroofd. Dus van heel jouw zijn, van wie jij bent als mens... ontwikkelen die je doormaakt als mens... leeggeroofd door die nonnen. Ik word er emotioneel
1: emotione
0: ja. Dat vind ik heel erg. Ja.
1: En ook u heeft geen... Aardige nonnen ontmoet, want nou ja, dat, dat horen wij bij de andere dames
0: ook. Ja, sorry hoor, dit, dit emotioneert mij. Weet je wat, het heeft, wat ik daarmee gemaakt heb, was de hel. Dat ben ik met al die vrouwen eens, dat was de hel. Maar wat ik daarna meegemaakt heb, gerelateerd daaraan, was nog een grotere hel. En dat heb ik gewoon te danken aan die nonnen. Dus je bent ontzettend nou, eenzaam. Ik geloof wel in een god, maar niet in die god van hun. Nee. Want die god van hun, wat is dat dan voor god? Als je zo met kinderen omgaat. Huh? Dat is niet de god die ik ken. Ja, ik geloof in een god, ja. Maar niet in de god van de katholieke kerk. Gaat u nog naar de kerk? Nee, ik heb niks meer met in het instituut. Het geloof zit niet in de kerk, het geloof zit in mijn hart. Hoe ga ik met mezelf om? Hoe ga ik met andere mensen om? Dus uh, gewoon eerlijk naar jezelf kijken, eerlijk naar een ander kijken.
1: Niet alleen negatieve ervaringen en ellende in de wereld kunnen het godsbeeld aantasten. Ook de wetenschap doet dat. De aarde bleek miljarden jaren oud en de mens stamde van de aap. Toch? Ruud Delwel doet onderzoek naar het ontstaan van kanker in het Erasmus Medisch Centrum. Dag in dag uit zit hij tussen de reageerbuisjes. Maar God is nog niet afwezig in zijn leven. Hij groeide op in Rotterdam-Krooswijk.
6: En
2: mensen.
1: Zo, we belanden even midden in het samenzang. Wat was dat? Uh, of is dat ritueel wel?
6: Nou, we, zitten, we lopen nu in een uh, de kerk Commenzie, Pinkstergemeente. Ja, hier kom ik al jaren en jaren vroeger heel actief. Tegenwoordig uh, meer als de toeschouwer. Uh, dat heeft alles te maken met een keuze die ik een paar jaar geleden gemaakt heb. Ik ben met mijn ouders hier binnengekomen. Begin 70 jaar al. En ik ben hier dus echt opgegroeid, hier op jeugd gezeten. En, uh, en op een gegeven moment ben ik ook heel actief geweest. Ze hebben radio en tv werk. Een van die, als een van de eerste hier in Rotterdam ja. had gedaan, ben ik heel uh, centraal in geweest zelf ook toen. En uiteindelijk heel veel jeugdwerk gedaan hier. Tot ergens begin 2000, nou ik denk 2001, 2002.
1: Je hebt hier dan nog wel, uh, want we staan nu in de grote zaal, ja. uh, op dat podium daar gestaan als gastspreker, want ik, ik, ik vond wat op internet terug, uh, dat je hier, hoe uh, ja, moet ik dan een preek noemen, ja, uh, gehouden ja, hebt. Je hebt. Je, je hebt gedaan, gezongen, ja. je hebt een preek gehouden.
6: Ja, ja, ja ik deed, uh, deed wat de zangdiensten, deed ik ook nog wel heel lang gedaan. Echt waar, ik meen het, bloedserieus. Ik heb God echt lief. En hoe is dat dan gekomen? Ik heb geen idee. Heer, ik geloof dat u echt bent. Ik geloof dat u waar bent. En ik weet nog steeds niet waarom. En ik geloof dat u uw harten kan aanraken. Ik bid u voor een ontmoeting met Jezus.
1: Mag ik zeggen dat ik een beetje verbaasd was om het te horen? Ik had me verdiept in jou als wetenschapper. Uh, en dan hoor je ineens iemand echt met... met... Ja, verstikte stem bijna. Heel geëmotioneerd zeggen dat hij zo blij is met God. En dat sluit elkaar niet uit, maar ik, ik, het was voor mij even onverwacht om het te horen.
6: Ja, ik zou het even weer terug moeten zien eigenlijk. Ja, ik was zeer gepassioneerd, zeker. En uh, als ik er al terugdenk, was ik vooral, ik, daarom heb ik ook ooit dat jeugdwerk gaan doen. Ik was heel erg gepassioneerd om jonge mensen. Uh, en dat heb ik misschien nog steeds wel.
1: En ik vroeg me af, uh, ja, bioloog, dan krijg je natuurlijk de, de evolutieleer. Hoe kijkt uh, een lid van de Pinkse gemeente van toen daartegenaan?
6: Ja, dat is wel... God of de aap, hè? Ja, dat is een, dat is een, in die periode was dat heel erg zo natuurlijk. Ja, ik heb er heel erg moeite mee, mee nu. Uh, weet je, je kan ook gewoon zeggen, we maken het uit. Is er een god en heeft hij alles gemaakt? Nou, dat uh, kan. Um, en maakt het uit hoe het gegaan is. Dat, dat kun je zeggen. Ja. Uh, dus je kan ook die discussie heel erg uh, onbelangrijk vinden. Ikzelf ben een bioloog in hart en nieren. En ik, ben daar, ik heb daar wel heel gevecht mee gehad toen ik jong was. Omdat die tegenstrijdigheid werd neergezet. Tot ik zelf tot alle ik uh, dacht. Ja jongens, kom op, wat maakt het allemaal uit. En uh, een beetje stof... En er staan de mens. Is dat wel normaal dan? Ja. <laughs> Snap je? Dat is ook een gedachte. En een, waar mensen zich dan maar vast willen houden. Maar dus ja, weet je, ik vind het allemaal niet zo moeilijk. En ja, ik heb me zo verdiept in, in zoveel dingen. dat ik, ik kan er bijna niet onderuit dat daar verbanden liggen die we gewoon... ja, dat moeten we gewoon accepteren. En dat is helemaal niet erg. Kijk, dat er dus een evolutietheorie is. Ja. Ja, oh nee. Nou, de theorie is er. Nee, dat, de, de dat er een evolutie is, uh, is ja. geweest. Ja. Ja. Oh, we, we, ik bedoel, en je kan alleen maar terugrekenen en terug uh, um, puzzelen. En we, niemand heeft het gezien. Maar dat kan je ook zeggen van, uh, van datgene wat uh, mensen gelezen lezen in een boek. Hè, ja. De Bijbel, dat heeft ook niemand gezien. Dus dan moet je ook maar geloven. Als ik al deze mensen hier zijn, is een babytje geboren. Pasgeboren geboren babytje. Mooi, hè? Ja. Alles op en eraan. Ja. Is in de schepping van God. Nou, en of zeg je Hoe kom je daar bij? We weten toch wat er gebeurd is. Papa en mama, die hebben een beetje, we zijn verliefd op elkaar. Die hebben gevreden. We kunnen het hele proces kan je beschrijven: van de bevruchting tot en met het ontstaan van de, van, van, en de geboorte van het kind. Ja. Dat weten we. En toch nu weer de schepping van God. Ja. Met andere woorden, je praat over twee verschillende dingen. Twee verschillende dingen die allebei waar zijn of waar kunnen zijn. Uh, dus in die zin zou ik, heb ik dus helemaal geen moeite mee. Dat als, als je we misschien inzicht zouden kunnen krijgen hoe het is ontstaan, dan mag je dat toch, als je dat graag wil, nog altijd een schepping noemen.
1: Ja. Je komt hier nog wel?
6: En ik kom hier heel graag. A, ik heb hier mijn geschiedenis, mijn verleden, familie, vrienden. Uh, en de hele entourage dat is, voelt toch iedere keer weer als een soort thuis waar je altijd geweest bent ja. en, alhoewel ik over heel veel dingen wel anders ben gaan denken maar dat voelt mij niet erg
9: Tot tien uur is dit Paul Verspeek op Radio Rijmond met de prangende vraag bestaat God?
7: De aanwezigheid van de Heere God Christus <lacht> Jezus Christus de Heere God, Jezus Christus. Wat is dat? Dat kan je niet uitleggen. Dat is, dat is iets. Dat is een gevoel. Dat is een gevoel. Je kan niet. Je kan niet... Ja, hou je kop dan, man! Ik word toch zo gek van dat christentuig, hè? Oi, 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 christenhonden. Eh. Maar dan ga je met van dat christentuig in discussie en dan vraag je, je Hoe weten jullie dat zo zeker? En dan zeg ja, dat staat geschreven. Ja, maar hoe weet je dan dat alles wat geschreven staat, waar is? Ja, dat staat ook geschreven.
8: <lacht>
7: dus ik heb altijd, als ik met dat tuig in discussie ga, hè, heb ik altijd een klein boekje bij me. Daar heb ik ingeschreven, God bestaat niet. <lacht> en dan heb ik een discussie zeggen: hoe weten jullie dat zo zeker? Ja, dat staat geschreven. Oh, dat is heel gek, want kijk, hier staat <lacht> Ik voel mij ik voel mij heel erg verbonden met het Joodse volk. Maar waarom? Omdat ik Joods ben. En met wie voel je je verbonden? Met die andere Joden. Maar waarom dan? Omdat die ook Joods zijn. Maar wat voel je dan? Ja, een soort verbondenheid. Maar waarom dan? Omdat we allemaal Joods zijn. Maar wat is dat dan, die verbondenheid? Ja, dat is... Ja, je kan het niet uitleggen. Dat is... Ja. Maar wat doen jullie dan? Nou, we hebben allerlei uh, tradities. Oh ja, wat dan? Nou, dan gaan we bijvoorbeeld gezellig met z'n allen... allerlei dingen niet eten. <lacht>
1: Bestaat er een God na Auschwitz? Een vraag die in het bijzonder relevant is voor de Joden. Enkele jaren geleden ontmoette ik Joshua Ossendrijver. Zijn levensverhaal is uitzonderlijk. Hij kwam er pas op latere leeftijd achter dat hij Joods was. Dat hij in de oorlog als baby was opgenomen in een niet-Joods pleeggezin en daardoor de vernietigingskampen had overleefd. Hij is dus Joods, maar is hij ook een gelovige Jood?
10: Als volk, etnisch, voel ik me Joods, ja. Religieus, nee. Dat is ook, zou ook onmogelijk zijn. Ik ga even terug naar, het, om dat als voorbeeld te geven, tante Jet.
1: Tante Jet, we moeten tante... even uitleggen wie het was. Ja. Nou,
10: mijn moeder had, uh, kwam uit een gezin van twaalf kinderen, mijn Joodse moeder. Daarvan hebben drie kinderen het overleefd, de rest is uh, vermoord. Nou, tante Jet is in januari overleden op 101-jarige leeftijd. Tantiet woonde tot voor kort op zichzelf, weliswaar met wat inkoop en zorg. En op een dag wordt er gebeld bij haar en er staan een aantal Jova's getuigen voor de deur. En Tantiet kijkt ze aan, zegt niks en toont alleen maar haar Davidsterretje. En toen zeiden die Jova's getuigen, oh, u bent de vertegenwoordiger van het uitverkoren volk. Tantiet kijkt ze aan en zegt, nou dat heb ik goddomme gemerkt in de oorlog, uitverkoren volk. Tantiet geloofde niet meer in een God na de oorlog. En jij ook niet? Ik ook niet. Dus religieus, nee.
1: Word je wel benaderd vanuit die kant? Nu ze weten, hé, hey, jij bent Jood.
10: Jawel. Ja, ik ben vanuit de orthodoxe kant benaderd. En ik ben er niet op ingegaan. En
1: leeft de godsvraag binnen de islam? Twee voorbeelden. Twee bekeerlingen van christenen die voor Allah kozen. Jacob Blom schopte het tot directeur van de essalaam moskee in Rotterdam. Maar hij groeide op in een christelijk milieu. Ik
4: heb in de Groene Tuinkerk, ik kan me nog herinneren dat ik als klein jongetje in het kerkkoor heb, heb gestaan. En, en eigenlijk altijd, ja, voor zover ik weet. Ik zeg altijd ook wel eens tegen de mensen nu. Ik zeg, joh, uiteindelijk heb ik... Ja, het is niet dat ik op een gegeven moment een andere god, god ben gaan uh, aanhangen of zo. Hè. Voor mij is God is de god die ik al ken vanaf dat ik een heel klein jongetje was. Met, uh, met de kinderbijbel en, uh, en uh, de, de lessen op school en dergelijke. Dus, uh, dus ik wil niet zeggen dat ik heel erg kerkgaand was of zo, maar wel uh, altijd religieus. Altijd religieus.
1: Ja, en waar is dan de omslag gekomen? Hoe oud was je toen?
4: Nou, ik denk dat ik in mijn puberteit. Ik zat hier op de Zuidermavel. Uh, hetgeen wat mij lag was vooral uh, hè, uh, de God van het Oude Testament. Hè, de almachtige God. De God, weet je, met de, de mooie verhalen. De koningen. En hè, David die dan uh, Goliath toch nog uh, versloeg. Kruisiging van Jezus. Nou ja, als je natuurlijk in het Oude Testament altijd zag... dat uh, de strijden die gestreden werden uiteindelijk... overwon het, uh, het, uh, het goede... Ja, was dat voor mij toch een beetje een, ja, een anticlimax. Dat ineens, ja, nou ja, de zoon van God. En die werd dan hè, gekruisigd voor de zonde van anderen. En een beetje onrechtvaardig. Ja, dat ik, wat, wat ik qua gevoel nog heb. Ik kan dat niet heel erg rationeel of zo nog op een moment geven. Maar dat het gevoel een beetje begon in te slinken daardoor. Van ja, nou ja. Weet je, als dat het dan is dat. Ja, dat voelde niet helemaal uh, goed, uh, maar het ge, geloof altijd gebleven totdat ik op een gegeven moment natuurlijk uh, in, de, in, de, in de horeca in uh, Lombardije terecht kwam. En kreeg je ook met Marokkaanse jongens te maken en die praten dan ook over, uh, ja, over namen die toch wel erg bekend waren. Huh? Dus uh, Mozes, Moesa, Abraham en Ibrahim en nou, die jongens wisten natuurlijk ook allemaal niet het fijne ervan, maar je hoorde dan wel eens wat en hun namen natuurlijk. Eh? Nou, dat vond ik wel fascinerend. Nou ja, ik begon eigenlijk te zoeken naar uh, ja, de meest gangbare dingen. Natuurlijk, Jezus kwam natuurlijk vrij snel voorbij. Die wordt, uh, wordt veel genoemd in, uh, in de Koran. Ja. Uh, en toen bleek dus dat, ja, de, ja, ook op die punten juist van erfzonden, uh, op de punten van kruising en zo... dat het eigenlijk toch weer meer in de lijn zat van... nee, uh, die ene almachtige God, die blijft gewoon die God. Ja. Uh, dus veel meer in lijn van het Oude Testament. Ja. En toen merkte ik eigenlijk dat ik steeds meer dingen wel ging... Ja, maar eigenlijk wel ging, ging, ging toe-eigenen van die godsdienst. Maar moet ik me
1: voorstellen, want je zegt, uh, ik zat in de horeca Lombardije... Dat tijdens het verkopen van de patat ga je ja, precies, praten met die je, jongens? Ja, ja,
4: tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, we weten allemaal de tijd, hè? de jaren negentig. Ja. Uh, de jongeren die op de hoekjes uh, van de straten uh, voor snackbars uh, staan. Ja. Weet je, met uh, leren jasjes. En uh, de later ja. kregen we de mobiele telefoons er nog bij. En scootertjes en dingetjes. En ja, uh, ja, dat, uh, ja toen kwam ik daar wel uh, ja, meer mee in, uh, in contact. Uh. Want hoe reageerde jouw familie daarop? Nou, mijn moeder die, die heeft altijd gezegd van: joh, zoon, uh, weet je, als jij dat leuk vindt. Yo, als jij uh, vijf keer per dag uh, in het oosten wil gaan leggen met je, met je uh, gebitskleedje. Yo, pff, doe maar. Mijn vader komt uit een uh, katholieke familie. Dus die was ja, die is echt een beetje van de generatie anti-religieus. Alles wat met, met re, uh, uh, religie te maken heeft, alsof hij een soort echt van een afstand. Uh, weet je, dat hij er echt niks van moest hebben.
2: Ja.
4: Dus, uh, maar eigenlijk nooit geen, uh, nooit geen, uh, geen issue geweest. Uh, ja. Bij mijn familie totaal niet.
1: Nee. En dat is nog steeds zo?
4: Ja, en dat is ook wel een beetje, denk ik... ook wel een beetje die, die, de echte mentaliteit vanuit Rotterdam. Ik denk niet dat het zoveel, allemaal zoveel uitmaakt. En dan zei ik wel eens gek gekscherend. Ik zeg, nou, ik zeg, kijk, dat ik moslim ben geworden... kan ik best mee aankomen met mijn familie. Maar ik zou niet bijvoorbeeld thuis moeten komen van... maar ik ben voor de club uit 020. Uh, weet je? Dat is een... een, een, een heel, heel mijn familie trouwens, denk ik niet.
1: Je vrouw is ook bekeerd?
4: Ja, mijn vrouw is ook bekeerd. Mijn vrouw is uh, half Grieks, half Nederlands. Uh, dus die is vroeger uh, Grieks-orthodox gedoopt... Okay. Uh, dus in uh, de Griekskerk. Uh, en die, uh, daar was ik al mee samen. Uh, en die, uh, die is ook bekeerd. Kinderen ook? Ja, nou ja, ik heb vier kinderen. De oudste is 16 nu en de jongste is 2,5. En uh, ja, die, uh, voor zover ik kan nagaan, zijn ze allemaal, uh, allemaal uh, religieus. Ja, maar als er
1: eentje thuiskomt en die zegt, nou, sorry, ik word katholiek of helemaal niks...
4: Ja, nou ja, is oké? Okay? ja, dat is helemaal oké. Okay.
1: Marianne Voorthoren ging dezelfde weg van Christen naar Moslima. Is er een God na Auschwitz, na 9/11? Is het geloof een sprookje? En wat is er eigenlijk mis met sprookjes? Marianne Voorthoren bekeerlingen.
9: Ik zeg ook altijd, ik heb niet een andere weg gekozen omdat ik zeg maar ongelukkig was of zo met wat ik had. Alleen omdat ik wel zelf ging zoeken van ja, maar wat geloof ik nou eigenlijk zelf? En toen ben ik verder gaan zoeken. Het was meer zo, zeg maar, rond mijn achting dat ik dacht van ja, ik vind dat ik zelf bewust een keuze moet maken. Ja. Uh, van wat ik geloof, hoe ik in het leven sta. En toen heb ik een soort van, ja, ik zeg het maar vergelijkend ware onderzoek gedaan. Dat ik me een beetje in, in verschillende geloven heb verdiept. Ik kan natuurlijk, bedoel, een, een mensenleven is niet lang genoeg om alle geloven helemaal tot in de diepte nee. te bestuderen. Uh, maar ik ben toen voor mezelf weer de Bijbel bijvoorbeeld gaan lezen. Uh, ik, um, ik had een hindoe autorijinstructeur bijvoorbeeld. Met hem sprak ik veel. Ja. Ik studeerde toen en toen heb ik... Uh, ik studeerde bestuurskunde, maar ik heb bijvoorbeeld ook een uh, aantal maanden filosofie bij gestudeerd. Nou leer je bij filosofie niet uh, van wat je moet geloven of zo. Maar je leert wel bepaalde vragen te stellen. Dus dat, nou, daar was ik gewoon heel erg mee bezig. En hoe kijk je naar dingen. En eigenlijk um, met name via een studiereis. Toen uh, zijn we met uh, bestuurskunde en sociologie studenten naar, naar Istanbul geweest. Ja. En dat was eigenlijk meer de aanleiding... om uh, nou ja, me ook... in de islam te verdiepen. En uh, dus, dus... verdiepen was aan de ene kant... gewoon echt heel rationeel... gewoon boeken lezen, zeg maar... Uh, informatie opzoeken. Maar ik herinner me nog wel heel goed toen we daar dus waren toen... en toen hoorde ik dus de oproep tot het gebed... die je hier nu net hebt gehoord. Die hoorde ik daar voor het eerst live. Maar daar ja, gaat het dus... Hè, bedoel tientallen speakers door die stad. En ik, ja, ik vond het heel indrukwekkend en het raakte me ook. Terwijl ik nog helemaal niet wist wat het betekende, maar het, het raakte me gewoon. En uh, uh, ja goed, nou ja, vandaar verder en het is inderdaad een proces. <middels> Uh, nou, ik heb ook nagedacht over geloof ik in God? Maar tot die conclusie was ik op een gegeven moment wel gekomen: van ja, daar geloof ik in. En het tweede deel is, en Mohammed is zijn boodschapper. Overigens een van de vele boodschappers. Jezus, ook een belangrijke profeet geloof ik. Mozes bijvoorbeeld en Abraham en zo nog veel meer. Maar ook Mohammed. En Mohammed dacht ik, ja, die ken ik niet. Uh, en toen ben ik vooral over zijn leven ook veel gaan lezen. En dat heeft, in dat hele proces, maar leidde bij mij op een gegeven moment tot de conclusie... ja, dit is zo'n bijzonder mens, zo'n bijzonder leven... Dat ik geloof dat, dat, uh, dat het zeg maar geleid is en dat hij een profeet is. En dat dus ook en daarmee de Koran aan hem geopenbaard is en het woord van God is. Uh, het, het is voor mij het is het echt de grond onder mijn voeten. En in die zin, ik gun het iedereen heel erg.
1: Je bent de enige moslima in de familie Voort
9: Ja, voor zover ik weet wel.
1: Hoe, hoe uh, vonden je ouders het dat je moslima werd?
9: Ja, uh, moeilijk. Mijn moeder heeft op een gegeven moment letterlijk tegen me gezegd, wat heb ik dan verkeerd gedaan? En ik zei, ja, mam, je hebt helemaal niet iets verkeerd gedaan. Alleen ik kies een andere weg. Ja. Um, en er waren ook zorgen over. Ja, wat betekent dat dan? En uh, word je dan inderdaad straks onderdrukt, en vooral als vrouw? En nou, ik ben met een moslim getrouwd en, en begin niet alleen mijn ouders, maar ook andere mensen in de omgeving van ja, maar straks, als je kinderen hebt, worden je kinderen ontvoerd en weet je wel, en mag je niet meer naar buiten of zo. Dat soort angsten kwamen er ook bij. Dus echt van gaat dit jouw ontwikkeling in de weg staan. En uh, ja, dat heeft, dat heeft tijd gekost.
1: Als nou, er nou helemaal geen God bestaat, valt dan je leven in elkaar, je
9: denkbeelden. Uh... Ja, nou, in dat to hele makkelijke vraag.
1: Twijfel je er wel eens aan? Nee. Nee?
9: Nee. Kijk, ik, er is dus een tijd geweest dat ik er echt, echt over heb nagedacht, geloof ik dat... Um, en ik ben, nou ja, goed, de, de allerlei stappen tot de conclusie komen... ja, ik geloof dat er iets absoluut is, ik geloof dat, ook, he, dat dat goed is... dat dat erbarmen is, dat het om liefde uiteindelijk gaat. En in onze beperkte mensentermen, want ik zeg altijd... maar ja, onze hersens zijn te klein om, om God te bevatten, maar he, noemen we dat God. En in een andere taal noem je het anders. Ik heb die fase, wel gehad dat ik er echt over nadacht... maar ik ben daarvan overtuigd. En wat ik zei, het is voor mij echt de grond onder mijn voeten. En voor mij, het is meer dat ik denk van ja hoe kan ik het niet zien als ik als ik gewoon naar de schepping kijk en naar echt echt het wonder daarvan en ook um, de weet je het goede waar mensen toe in staat zijn bijvoorbeeld weet je de 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 barmhartigheid die we waar we gelukkig ook iedere dag getuigen van zijn over de hele wereld ja. Um, dus uh, ja uiteindelijk de liefde nee ik, ik twijfel daar niet aan nee, als nee. ik zeg
1: 9-11 Auschwitz
9: ja weet je ja tuurlijk dat is dat is een goede vraag maar ik heb ooit gelezen ik geloof ik denk dat het van een predikant was uit de Tweede Wereldoorlog... maar ik weet het niet zeker. Maar dat vind ik heel treffend. Hij zei, de vraag is niet waar was God in Auschwitz? De vraag is waar was de mens in Auschwitz? Ik vind dat wij te snel de neiging hebben... om het dan bij God neer te leggen. Maar de, de mens is dus tot vreselijke dingen in staat... maar ook tot hele goede dingen. In de islam zeggen we dan... Als je, juist, als je je vrije wil voor het goede gebruikt... dan kunnen we zelfs tot boven het niveau van de engelen stijgen... omdat wij het uit keuze doen... Um, en het gaat dus om hoe de mens uh, zich gedraagt, maar daar moeten we niet God de schuld van geven.
1: Bestaat God? Vandaag en gisteren hebben we die vraag nog maar eens op tafel gelegd. Een man die het weet is Jules Deelder. Hij verruilde vorige week het tijdelijke voor het eeuwige en zag de hemelpoort verdacht veel lijken op een kasteel. Jules Deelde sluit deze twee luik af. Het gedicht Lotgenoten geeft misschien wel alle antwoorden op alle vragen die zijn gesteld. Ik wens u nog fijne feestdagen met of zonder geloof.
7: Ons gaan is een komen, ons komen een gaan. De zin van het leven is dat we vergaan. De wereld van iedereen, niemand de baas, het heden is eeuwig, alles is waar. God of Jehovah, Allah Yahweh, de een is de ander, de ander de een. Ontsteekt uw geweten, kijkt om u heen, het lot dat we delen, laat niemand alleen.